0: Çerezlik Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Ahmet. Çerezliğin 5. bölümündeyiz. Hoş geldin Yavuz. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Ahmet. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Evet. Yavuz, bize biraz kendinden bahseder misin? Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Nelerle ilgileniyorsun?
1: Tabii Ahmet. Yazılım Mühendisliği mezunuyum. Özel bir şirkette yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak mobil uygulamalar geliştiriyorum ve beken tarafta çalışmalarım oluyor. Daha çok bunlarla ilgileniyorum aslında. Beken tarafı biraz daha çok seviyorum aslında ama mobil tarafta da bir sevdam vardı. Orayı ilk işe başladığımda mobil uygulama geliştirerek başladığım için o benim için ayrı bir yere sahip. O yüzden mobil uygulama geliştirerek bir yandan da devam ediyorum iş hayatıma. O zaman
0: sana bir mobil uygulama geliştirici diyebiliriz.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Peki neden mobil uygulama geliştirmeyi tercih ettin?
1: Burada dediğim gibi ben ilk iş hayatıma ilk başladığımda mobil uygulama geliştirerek başladım. Windows Phone uygulamaları geliştiriyordum. Bununla birlikte Windows 8.1'de tablet uygulamaları geliştiriyordum. Ee, o yüzden o tarafı biraz daha çok seviyorum, çünkü üniversitede de aslında e, temel olarak Windows fon geliştiriyordum, seviyordum orayı, orada UI geliştirme dili var, XAML, e, XAML diye yazılıyor, e, o, o dili seviyordum UI geliştirirken, orada vakit geçirmek benim için keyifli oluyordu, o yüzden biraz daha mobili seviyorum, çünkü ilk para kazandığım, e, beni ilk e, nasıl diyeyim böyle, Profesyonel hissettiren belki de, mobil tarafı olduğu için mobil tarafta ilerlemeye karar verdim.
0: Peki, bize mobil frameworkler hakkında biraz bilgi verebilir misin Yavuz? Özellikle sen hangi frameworklerde çalışmayı tercih ediyorsun? Bunlara da değinebiliriz.
1: Tabii ki Ahmet. Ben ağırlıklı olarak Xamarin geliştiriyorum. Bundaki temel sebep aslında .NET ekosisteminden çıkmış olmam. Yani Çıkmış derken zaten o ekosistemin içerisinde oluyor olmam. Xamarin'le daha kolay geliştirme yapmama imkan sağlıyor. Ee, aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Zemal diliyle UI geliştirmek aynı şey ee, Xamarin tarafında da var. Xamarin ile XAML UI'lar geliştirilebiliyor ki asıl yaptığı şey bu. Ama tabii ki asıl önemli olan native geliştirmek, native geliştirmek çok daha sağlıklı. Bunun yanında React Native, Flutter, Ionic gibi frameworkler var. Bunlar da kullanılabiliyor. Hepsinin kendine göre güzel yanları, avantajları, dezavantajları var. Temel olarak Cross tarafta asıl sorun Bridge delikleri bir yapı var. Bunun biraz getirdiği yavaşlıktan bahsediliyor ama tabii ki Multi-platform uygulama çıkarmak istediğinizde, bunu hızlıca yapmak istediğinizde Xamarin e, gibi, React Native gibi, e, Flutter gibi teknolojiler kullanılabiliyor.
0: Bu arada küçük bir çekiliş yapmıştık. Bu çekilişin sonucunu da burada açıklayalım. Çekilişimizin kazananı Muhammed DMR 2010 hesabıyla bir arkadaşımız kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Peki Yavuz sen bir mobil uygulama geliştirmeye başlamadan önce hangi framework hangi teknolojiyi kullanarak bu uygulamayı geliştireceğini neye göre karar veriyorsun?
1: Burada şunu söyleyebilirim aslında. Uygulamanın belli süreçleri var. Şöyle ki maliyet süreci, zaman süreci, içerideki ekibin eğitim süreci eğitimden kastım biliyor olduğu teknolojiler aslında.
0: Yani aslında bu biraz daha genel bir soru oldu. Sanki sadece mobil değil de e, daha genel oldu hatta. E, bir yazılım geliştirmeye sürecine başlamadan önce e, önüne gel, gelmiş olan bir projeyi nelerine bakarak yani hangi özelliklerine göz önünde bulundurarak bu, hangi teknolojiyi kullanacağına, neleri ekleyip neleri eklemeyeceğine karar veriyorsun. Hani buna karar verirken e, neleri baz alıyorsun diye değiştirelim hatta soruyu daha genel olsun yani
1: e, Aslında en önemli şey çalıştığımız şirketlerdeki maliyet aslında e, diyelim Zamarin'le geliştireceksiniz e, zamanla geliştireceğiniz zaman zamarin bilen ya da ortalama bir uygulama çıkarabilecek birine ihtiyacınız var demek ya da bekend tarafta .net kullanacaksanız eğer bir API yazacağınızı da daha bu işi bilen adama yaptırmak daha maliyeti az şey olacaktır. Çünkü javacı bir adama sen gel .net yaz diyemezsin. Çünkü öğrenme süreci de vardır ki keza projeler belli süreçlerden geçtiği için belli deadline'lara da sahip. Yani belli bir sürede bitmesi gerekiyor. Bunu da toparlayabilmek adına Genel olarak şirketler bildikleri teknolojileri kullanmak tarafında yol izliyorlar. Küçük bir uygulamadır geliştireceğiniz mobil uygulama. Hitap ettiği kesimde çok böyle milyonlar milyarlar hedeflemiyordur. Daha böyle hızlıca geliştirilebilecek bir ortam tercih edilebilir. Ne işte Zamarin değil de React'la daha hızlı geliştirilebilecekse, daha performanslı olacağı düşünülüyorsa React seçilir tabii ki. Xamarin'le de farklı bir yol izlenecektir orada. Arka planda şöyle bir örnek vereyim mesela, .NET Core. .NET Core çıktı işte, çok daha hızlı, çok daha optimize olduğu söyleniyor. Öyle olduğunda iddia eden bir sürü insan var. Hatta geçenlerde birkaç şey okumuştum, 20 kat hızlarının arttığını iddia eden şirketler var. Not'dan .NET Core'a geçen şirketlerin, hatta Case Study olmuşlar bayağı blok yazıları falan yazmışlar. Sağ olsunlar bizleri de bu şekilde bilgilendirmişler. .net core çıktığında işte .net framework'ten .net core'a geçiş süreci var. Bu süreçte hani neden oraya geçmek istedikleri aslında .net core'un çıkma amacı. Neden? Çünkü .net core cross bir hale geldi. Daha kolay başka platformlarda çalışabilir bir halde. Aynı zamanda maliyeti düşürdü daha hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu tür şeyler yapılacak uygulamanın aslında neden o platformda olması gerektiğini açıklıyor zaten. Ayrıca bununla birlikte dedim ya şimdi .NET Framework kullanılıyordu, .NET Core çıktı. İşte .NET Core'a bir geçiş oldu. .NET Core'a geçiş sırasında işte .NET Core'un yeniden öğrenilmesi gerekiyordu. Yani bunu kullanacak ekibin işte bir şekilde kullanabilmesi için belli bir zamana ihtiyacı var, belli bir öğrenme sürecine ihtiyaçları var. Bunu öğrenebilmeleri için, tabii ki bu bir maliyet çünkü zaman maliyeti dediğim gibi biraz önce deadline'lar var, bitirmesi gereken süreler var. Bunlara uygun planlamalar, programlamalar yapılarak teknolojiye aslında karar verilebiliyor.
0: Peki Yavuz? O zaman sana bir e, mobil uygulama geliştiricisi olarak bir soru yöneltelim. Mobil e, alanda bir geliştirici olmak isteyen birisine bence şöyle yapmazlar, bence şuradan başlamalılar diyebileceğin bazı maddelerin hususların var mıdır? Bunları bizimle paylaşabilir misin?
1: Şimdi öncelikle kendini geliştirmeyi düşünen arkadaşlar bu yolda ilerleyeceklerse e, şunu yapabilirler. Ben mobil geliştirmek istiyorum. Ee, mobil bir teknoloji öğrenmek istiyorum. Diyorlarsa bence native öğrensinler. Öğrenebiliyorlarsa native tarafta da IOS geliştirmeyi öğrensinler. hani Biraz maliyetli oluyor maalesef Türkiye'de çünkü Hani bir Mac almanın Maliyeti biraz yüksek maalesef. IOS geliştirmek keyifli oluyor çünkü geliştiren arkadaşlarım vardı onların bayağı eğlendiğini keyif aldığını gördüm. Ee, tabii ki Android geliştirmek de çok önemli orada native. Öğrenmek istiyorlarsa kesinlikle bu şekilde. Peki bu nasıl yapabilirler konusunda yani çeşitli eğitimler satın alabilirler bunun yanında ücretsiz birçok eğitim var işte cold Camp gibi ya da e, algoritma, data structure öğreneceğim diyorlarsa e, bununla alakalı internette bir, bir sürü e, ücretsiz kaynak var. Daha da güzeli e, MIT'nin kendi sitesinde kendi verdiği derslerin neredeyse tamamı ücretsiz olarak duruyor. Bunlara erişebilirler, bunları öğrenebilirler. Kendilerini bence bir proje bulmalılar. Şu i̇yi veya kötü hiç fark etmez. Çünkü bir life cycle'ını yani o, o Android, iOS ya da bir platformun Geliştirme sürecindeki life cycle'ı, yaşam döngüsünü öğrenmeleri yetmiyor. Tabii ki belli şartlarda yetecektir bu ama kendilerine bir proje bulup orada bu projeyi geliştirip, orada karşılaşacakları sorunları çözmeleri, onunla mücadele etmeleri kendileri adına daha sağlıklı olacaktır bence. Batmadan çıkamıyorsunuz maalesef ki. O yüzden bu işin zorluklarını görüp, mücadele edip, bu şekilde ilerlemek gerekiyor. Çünkü yani kolay olan hiçbir şey yok. Ee, bir şekilde kendinizi buna adapte etmeniz gerekecek. Keza bunu yapmayı başarıyorsanız zaten bu işi seviyorsunuz demektir. Bu işi öğrenmek istiyorsunuz demektir. Bu şekilde ilerlemek bana daha doğru geliyor.
0: Peki Yavuz bu bölümde bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey'in davet ettiğin için.
0: Ağzına sağlık. Çok sağ ol.